0: Estamos estudiando expositivamente el libro de, de Gálatas Expositivamente quiere decir, de pronto para los que no saben, es que nosotros Extraemos el mensaje directamente de la Biblia y lo que la Biblia diga y no lo que nosotros digamos. Listo, entonces para introducir un poquito, yo voy a leer Gálatas. El pasaje de hoy es Gálatas 5 del 1 al 6. Pero para introducir al tema, quizás los que nos ven por primera vez, voy a leer Gálatas 4. Eh, Verso 28 y 30. Galatas 4 dice así. Así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces en aquel eh, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Eh, esto compartía el pastor Félix la semana pasada con la alegoría de Agar y Sara, ¿verdad? Diciendo que uno era el hijo de la esclava y el otro el hijo de la libre. Haciendo ver de que el hijo de la libre eras Isaac y que nosotros somos hijos de la libre, si se puede decir así. Entonces, quisiera que leyéramos ahorita lo que sigue. Dice Galatas 5, del 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáisteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Es un pasaje espectacular, de hecho este libro de Gálatas es, eh, digamos, siempre es actual, porque trata sobre la pureza del Evangelio. Y es que siempre vemos al apóstol Pablo eh, recordándole a la iglesia una y otra vez esto, ¿sí? sobre la libertad en el Evangelio. Porque la tendencia humana es tratar de confiar en sí mismo y ganarse las cosas por su propia fuerza. Pero el Evangelio se trata de Cristo. El Evangelio no se trata de nosotros. No gira alrededor de nosotros. Entonces, como primer punto, hermanos, yo tengo acá, <coughs> no, perdón, al, al tema le quise poner un nombre. El nombre es, el título que le puse es Yugo para jactancia versus hijos que aman y dan gloria. Yugo para jactancia versus, como, como algo encontrado ahí, versus hijos que aman y, y que glorifican. Ahorita vamos a mirar cómo así ese título y cómo se relaciona. Como primer punto estamos, dice el verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo así? Pero entonces aquí tendríamos que empezar a mirar de qué libertad estamos hablando. Porque desgraciadamente hoy día pensar en libertad a veces no se mira con buenos ojos porque la confundimos con libertinaje, con... Eh, con desenfreno, porque el corazón humano tiende a eso. Entonces, vamos a definir qué, a, qué, a qué libertad y esclavitud se refiere. ¿Cómo así esclavitud y libertad? Y para eso la misma Biblia nos enseña y nos, nos muestra sobre eso. Vamos a mirar el libro de Hebreos. Vamos a mirar el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo del 19 al 24. Dice así la palabra de Dios. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdo, un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Este pasaje es uno de los que puede como que resumir o ser paralelo a este de Gálatas. Porque termina en, diciendo, estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, miren que el verso 19 de Hebreos dice, Así que hermano, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Entonces, Estamos hablando de una libertad para acercarnos a Dios, una libertad para tener comunión con Dios. Eh, esa palabra libertad en el original eh, griego es parecía, así, así se dice, ¿no? Y ahorita vamos a mirar Hebreos 4, 16. Estamos definiendo de qué libertad estamos hablando. Hebreos 4.16 dice así. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo dice? Confiadamente. ¿Verdad? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Resulta, hermanos, que esa palabra confiadamente de Hebreos 4 y la palabra libertad de Hebreos 10.19 dice, siendo, teniendo libertad dice Hebreos 10.19 es la misma que en español una fue traducida como libertad y la otra fue traducida como confiadamente resulta que ese esa palabra significa seguridad, abiertamente, claramente, confiadamente, en libertad, en franqueza, en denuedo. Esa es la libertad que está hablando Gálatas. Estar confiadamente eh, acercándonos al Señor. De esa libertad es que nos, nos habla. Entendemos que la Biblia enseña y la palabra de Dios nos enseña que el hombre sin Dios está muerto, en su corazón está muerto. Yo a veces cuando predico o evangelizo o doy testimonio, digo, es, es que el hombre cuando no tiene al Señor es como un zombie, anda por ahí, tiene una existencia, pero vida en sí mismo no tiene. Y eso los que hemos nacido de nuevo podemos testificar eso. Bueno hermano, entonces de esa libertad de que estamos hablando. Libres de ser aceptados por Dios siempre. Ojo, libres de ser aceptados por Dios siempre, de ser recibidos como hijos libremente, confiadamente, de ser justificados por la fe en Cristo y no por cumplir la ley. Vámonos a Romanos 8.15. Romanos 8.15. Dice así la palabra de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿Sí? lo, lo contrario a, a confianza, ¿verdad? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es una expresión que muchos traducen también como papito Dios. Es una expresión de confianza que un niño tiene con su papá. Quiero contarles que en el tiempo eh, de antes de, del Señor, el Señor Jesús, la gente tenía reverencia hacia Dios, pero no lo trataba como mi papá. No había esa confianza. Entonces, la libertad se refiere a poder acercarnos confiadamente al Señor. Siempre. No por méritos. No por cumplimiento de normas. No, así, no cumpliendo requisitos. Y a veces esto de los requisitos es muy sutil, ¿verdad?, por ejemplo, hay gente que toma como requisito eh, ir a la iglesia. Yo, sagradamente, los domingos llego a tal hora a la iglesia. Entonces, la persona siente que ese es el mérito de él para acercarse a Dios. Otras personas dicen, no, si yo esta semana eh, ayudé a muchos pobres. Uh, si eso donde yo fui pasando, fui muchos... Eh, inmigrantes y mucha gente pobre en la, y yo a todos le ayudé entonces creen que por eso van a ser aceptados por Dios ¿Sí? entonces no somos justificados y no somos aceptados por obras por cumplir la ley sino por creer y eso es lo que vamos a ver en el pasaje entonces, hermanos, la libertad de no depender más de nuestros méritos, capacidad, desempeño para ser aceptados por Dios, aceptos a Dios, para obtener justificación. Hay gente que dice, bueno, yo he pecado de pensamiento, pero he hecho estas cosas, así que yo no soy tan malo y una cosa compensa a la otra, así que yo merezco. No es por merecimientos, no es por nuestra propia fuerza y voluntad. Eso lo vamos a ir viendo y detallando. La libertad es aquella que nos libra del yugo de tener que ganar nuestro propio camino hacia Dios. ¿Cuál era el yugo de que estaban hablando? En ese tiempo... Eh, Muchas personas, falsos hermanos, se introducían en la iglesia diciendo, bueno, sí, Cristo, Cristo, pero tú tienes que circuncidarte y tienes que guardar estas costumbres y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. No, eso de Cristo solo no, no sirve. Como si la sangre de Cristo no fuera suficiente. Te están diciendo, no, espera, espera, sí, sí. Pero alegremente creyendo, no, mijo. ¿Cómo así? Venga y se circuncida, venga y cumple esta... Eso era lo que querían hacer estas personas. Pero estas cosas no son... No se pueden mezclar, son opuestas. Porque una es confianza en mí mismo y la otra es confianza completamente en el Señor. O yo confío en mí mismo yo confío en el Señor. Entonces, muy importante, muy importante porque más adelante vamos a ver que hay falsas fe. No sé si es fe o fe, bueno. Hay falsos hermanos o, falsa, o, o personas que dicen creer pero realmente no han creído y la Biblia lo muestra. Entonces, vamos a, a Romanos 8.1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. La libertad es aquella que nos libra del yugo de tener que ganar nuestro propio camino hacia Dios. La libertad del pecado y de la culpa y de la condenación. El judío o el que... En nuestros tiempos podemos decir, confía en sí mismo. Está lleno de condenación. ¿Por qué? Porque sabe que no ha cumplido. Él sabe dentro de sí que no ha cumplido. Él sabe que, aunque quizás no ha pecado, digamos, voy a poner un ejemplo, no ha sido infiel. Sabe que lo desea en el corazón. Y sabe que la Biblia dice que el Señor Jesús enseñó que si tú miras a la mujer de tu prójimo, con deseo ya adulteraste en el corazón. Él sabe que ha mentido. Entonces viven en condenación. Tienen un yugo. De ese es el yugo que estamos hablando en Galatas 5. La libertad es un regalo del Señor Jesús. No nos hacemos libres a nosotros mismos. Ahora, esto era un gran problema sobre la gente que quería, eh, digamos, confiar en las obras, confiar en el cumplimiento de las leyes, en sus méritos, en su desempeño. No, era un problema común, como les vine, como les he dicho. Vamos a mirar Hechos 15, del 10 al 11. Aquí está el apóstol Pedro. Tratando ese asunto. Y Dios trataba, perdón, Hechos 15, del 10 al 11. Y Dios trataba con los mismos apóstoles estos, esto. ¿Sí? Hechos 15, del verso 10 al 11, dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor, del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Resulta que cuando fueron a llevar el Evangelio a otras naciones que no era eh, Israel, entonces a los gentiles, ya sea en Europa, en Asia... Muchos decían, sí, creen en el Señor, pero venga y se mete en nuestra religión, venga y se circuncida, venga y guarda esto, mire cuidado, o sea, lo ponían, a lo conllevaban a la gente a que pusiera su confianza en las obras, en su desempeño. Y el apóstol Pedro les dice, pero si ese yugos eran seiscientos y pico de mandamientos. Entonces, si la persona quería justificarse o hacer acepto delante de Dios cumpliendo la ley, tenía que cumplir todos esos. Y el apóstol decía, miren, ni nosotros ni nuestros padres han podido con ese yugo. ¿Sí? Y ese yugo para ellos les era, no lo veían como algo negativo, sino como algo positivo. El yugo que me va a hacer. Que Dios me acepte. Pero Pablo lo enseña de forma negativa porque realmente estorba para la salvación. Entonces hermano, también eso lo vemos en Gálatas, ahí mismo en Gálatas. Gálatas capítulo 2. Del 3 al 5 dice así. mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. O sea, que hay falsos hermanos, hay falsa fe. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, como primer punto, entendemos qué significa, de qué libertad y de qué esclavitud nos está hablando, ¿verdad? De qué libertad, libertad de poder acercarnos confiadamente a Dios sin depender de nuestro desempeño. Y eso es fácil de decir, pero nos pasa, a mí me ha pasado que a veces mi desempeño no es tan bueno y uno como que le da cosita a ir a orar porque no me porté tan bien porque uno mismo se está justiciando no o dando látigo, no, yo me voy a castigar eso es confiar en sí mismo estamos siendo a veces nuestros propios jueces y ni siquiera conocemos bien nuestro corazón. Eso es lo, lo más berraco de eso. A veces no sabemos muy bien lo que hay dentro de nuestro corazón y empezamos como jueces a, de, a decir, es que yo soy así, yo soy así, yo soy así. ¿Saben algo? Eh, hay cosas que uno confiesa como pecado pero que realmente hay una raíz y, y que lo que tú confiesas como pecado son meros síntomas. Por ejemplo, hay gente que confiesa mucho, es que perdóname Señor porque otra vez eh, me peleé con la gente del trabajo. Otra vez me peleé con los compañeros de la universidad. Otra vez entré en ese... Pero entonces él no ve el pecado real engañoso es el corazón del hombre resulta que el pecado real es que él tiene una raíz de amargura él tiene una herida él siente que cada vez que alguien lo cuestiona es como si lo estuviera humillando bueno hay una cosa dentro que no ha visto pero el señor sí así que nosotros no podemos ni siquiera ser jueces de nosotros mismos por eso tenemos que confiar en el Señor y no en nuestro desempeño. Amén. Como segundo punto, hermanos, tenemos... Bueno, antes del segundo punto quisiera comentarles algo. Eh, hoy día muchas veces nos cuesta alegrarnos o pensar en la libertad porque se confunde con libertinaje o carta blanca para pecar. Pero la verdad es que los verdaderos nacidos de nuevo no buscan y no quieren pecar. Hay una nueva naturaleza. Vamos a mirar segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5, 17 y 18. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, no se trata de cuando hablamos de libertad, que es una carta blanca para pecar. Si alguien dice, yo creí en el Señor Jesús, pero, ah, bueno, como es por fe, como es por gracia, como es un regalo, no tengo que merecerlo. Gracias, gracias tomo la salvación y peco todo lo que yo quiera y hago todo lo que yo quiera y ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿por qué tengo que orar? ¿por qué? resulta que alguien con una nueva naturaleza se le va a notar la nueva naturaleza tú a un perro no lo vas a escuchar haciendo como un gato no si ¿Sí me entendieron la analogía no, entonces la cosa es mucho más profunda, entonces el creyente se le nota, pero eso viene después de creer, después de nacer de nuevo, porque mucha gente como lo vamos a ver tiene fe falsa creyendo que haciendo obras es merecedor de algo. No, esas obras son frutos que vienen de, de la obra del Espíritu Santo. Amén. Segundo punto, confiar en las leyes es desechar a Cristo. Vamos a ver un solo pasaje de eso. Re, de refuerzo. Bueno, eso está en Gálatas. Eso está en Gálatas 5, eh, el verso 2 eh, y 4. Del pasaje que estamos estudiando. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico, o sea, testifico es que él de, personalmente lo experimentó. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo de del ligasteis. Los que por la ley os justificáis de la gracia, habéis caído. Confiar en la ley es desechar a Cristo como segundo punto, puse yo acá. Vamos a leer Romanos. Es un pasaje largo, pero es un solo pasaje para aclarar este punto. Romanos 3 del 19 al 28. Dice así la palabra de Dios. Es larguito, así que re respiremos un poquito para leer, ¿no? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya ahí sabemos cuál es el propósito de la ley. Es señalar y reconocer que todos estamos bajo juicio de Dios. Ese es el propósito de la ley. Ese es el buen uso de la ley. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie va a ser llamado justo por lo que haga. Voy a repetirlo. Y esto suena como en contracultura de hoy día, ¿verdad? Nadie va a ser llamado justo por Dios por lo que haga. Sí. Sino por quien ha creído. Ahora, el que ha creído va a mostrar unas obras, que son obras que el Espíritu Santo produce en él. Pero no somos justificados por la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo... Por, por, ¿Por medio de qué es la justicia, perdón? ¿Por medio de las obras que hacemos? Amén. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, como ¿Cómo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Favor inmerecido significa gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sigamos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su otra vez justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo. Él, ¿quién es el justo? Nosotros somos justificados, o sea, nos regalan, por decirlo de esta forma, nos regalan un vestido, una ropa de justicia que no merecemos, pero el justo es Él, y Él que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Acuérdense del título, Firme, este, el título es Yugo para Jactancia. Los que viven bajo el yugo de querer merecer ser aceptados por Dios por lo que hacen, les trae jactancia. Mire que yo hice esto, mire que yo hice lo otro, mire que yo vengo a la iglesia, mire que yo predico, así que mírame a mí. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice el verso 27. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No sino por la ley de la fe concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley amén claritico verdad así que si tú, si nosotros confiamos en nuestro desempeño, en lo que hacemos estamos desechando a Cristo esto es excluyente o no se puede mezclar o yo confío en mí mismo, en las cosas que yo puedo hacer para Dios y las cosas que yo hago para que Dios me acepte, o confío en lo que Él hizo por mí, en lo que Él hace en mí y en nosotros. Amén, hermanos. Como tercer y último punto, aunque... Eh, ¿Cómo estamos de tiempo, pastor? No me traje el reloj. Estamos bien menos como 10 minutos bueno como tercer y último punto pero es el punto más largo y es donde donde es donde nos vamos eh, digamos el corazón del mensaje o el enfoque en esta en esta parte es muy disidente es el verso 5 y 6 de gálatas Galatas 5, versos 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Atención a esa palabra: la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor es como la, el corazón de esos dos versículos. Miren que aquí hay, está la, palabra, está la palabra obra. Ah, pero no nos dijiste que, no dice la palabra que no es por obras. Pero miren que antes de la palabra obra dice la fe que obra por el amor. Y si queremos ir más al fondo de estos dos versículos, vamos a encontrar la palabra amor. Y por eso, este punto lo llamé, se trata de una comunión con Cristo por medio de su Espíritu. No se trata del desempeño tuyo. No se trata de cuánto voy a hacer, cuánto voy a merecer y cuánto voy a cumplir. Se trata es de la comunión. ¿Qué, tan, co, qué tanta comunión tienes con el Señor? Hermanos. Eh, la libertad, la gracia del Señor es la que tiene un efecto transformador. La transformación no viene por mi fuerza de voluntad humana, mi mérito, mi desempeño. La transformación viene sobre qué tanto estoy caminando yo en la gracia y la libertad del Señor. Por eso esto se trata de una relación. Yo quiero que miremos segunda de Corintios 3, del 17 al 18. Dice así. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí, ¿qué hay? Libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Está diciendo este pasaje que entre más nosotros tengamos comunión con el Señor, entre más pongamos nuestra mirada en Él, entre más le veamos a Él, vamos a ser Ahí no dice nos transformamos, somos transformados, no se trata de mí, no se trata de mi desempeño, se trata de lo que el Señor haga en mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Rendirme delante de Él, poner mis ojos en Él, andar en la gracia y en la libertad que Cristo nos da. La transformación viene de la relación que tú tengas con el Señor, no de tu desempeño y de tus metas personales para ser justificado delante de Dios. Y esto es muy fácil de decir, pero caemos en eso, solemos caer en eso. ¿Qué dice Filipenses 2 del 12 al 13? Filipenses 2, del 12 al 13, dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. No dice, no dice, eh, sostengan su salvación, como a veces se malinterpreta este pasaje. Porque nosotros no sostenemos nuestra salvación, porque la salvación depende del Señor. Si dependiera de nosotros, la perderíamos, créalo que sí. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, mire el 13. El mismo 13 me da el significado del 12 o me, me lo aclara. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como Él, por su que. Amén. Esto es fácil de entenderlo cuando entendemos de que nosotros somos las ramas si y él es el árbol. ¿Será que la rama solita dice, yo soy la rama, yo produzco, yo qué sé, mangos? Déjame a mí sola. ¿Quién? Usted cuando mira un árbol de, de mango, usted dice y ese man, digamos ese árbol tiene muchos mangos, usted dice, ¡ay, qué rama tan bonita! Mira, todo ese, todos esos mangos, esas ramas sí, sí producen muchos mangos. Usted no dice eso. ¿Usted qué dice? El árbol, el palo de mango, el árbol. Usted señala al árbol. Cuando hay algo bueno en nosotros, no es de nosotros. Voy a repetir eso. Cuando hay algo bueno en nosotros, no es de nosotros. Por eso la Biblia dice que para él es toda la gloria. No es de nosotros. Es un fruto que él... Si usted escucha a un creyente diciendo, es que yo, yo antes era esto y ahora logré ser esto otro. O no es creyente o anda grave el hombre. Sí, anda en su, en su mera carne. ¿Por qué? Porque quien produce el querer como el hacer es él. Él es el árbol, él es el David. Nosotros somos las ramas. Así dijo Jesús. Bueno, entonces Colosenses 3, del 10 al 11... Colosenses 3 del 10 al 11 dice así, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea... La, andar en la gracia y en la libertad del Señor produce transformación, no el yugo de esclavitud de querer merecer, de fijar tu confianza en ti mismo y mirar la ley de Jehová y decir hoy voy a cumplir mejor estos mandamientos y hasta chulea pues en la mente, no, es a través de una relación, quien produce el querer como el hacer es el Señor. ¿Amén? El yugo de la ley no transforma, solo contiene. ¿Sabe que esto es tan profundo? Sencillo, pero profundo. Si cuando un creyente, cuando alguien que dice que es creyente, le dice: mira, la salvación no depende de ti. No la puedes perder porque no depende de ti. Ay, cuando peco, pues ya Dios pagó por esos pecados. Ay, qué bueno, ahora voy a pecar todo lo que yo quiera. Ese no es creyente. Ese no es creyente. A veces yo, yo explico eso como algo muy sencillo. Yo, si yo tomara un niño acá, o nosotros mismos, pensemos en ese familiar que amamos. Uno cuando tiene una ofensa con ese familiar, uno, no, uno quiere reconciliarse y pedir perdón con ese familiar. No porque me convenga en algo, no porque voy a recibir o voy a dejar de recibir un castigo o voy a recibir una recompensa. Es porque yo lo amo, ¿no es? Eh? Y yo quiero estar bien con él. Así de sencillo. Me estorba... Esa ofensa, quiero tener buena comunión, lo amo o la amo. De eso se trata, se trata de una relación, se trata del amor. Por eso dice en Gálatas, la fe que obra por el amor. El fruto del creyente es fruto del amor que Cristo ya depositó en nosotros. Es muy diferente a las obras de la carne, a las obras de la ley. Las obras de la fe, las obras de la fe, ¿cómo así las obras de la fe? Vamos a leer solo un pasaje, eh, Efesios 2 del 8 al 10. Efesios 2 del 8 al 10. dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios otra vez enfatizando que el evangelio se trata de Dios no por obras para que que si usted ve a un creyente que se anda gloriando no tiene su, su, su fe puesta en Cristo o sino en sus méritos no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús para buenas obras. Resulta que sí hay unas obras, pero no son obras para salvación. Son obras que son producto de haber creído en el Señor. Como dice el libro de Santiago, la fe sin obras está muerta. No es que se muere, es que esa no es una, falta, no es una fe real. Una fe que no produce no es una fe real. Amén. Dice la palabra eh, 2 Corintios 5, 14. Dice la palabra de Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe, esa palabra constriñe es como que nos aprieta, nos impulsa, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven, o sea nosotros, ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, si alguien que dice que es creyente y, te, y le dice, mira, es que tú no puedes perder la salvación porque no depende de ti, uh, yuhu, me voy a pecar entonces, no vengo más por acá, ya yo soy salvo. ¿Eh? No, el verdadero creyente, el amor de Dios, lo constriñe a vivir para el Señor. Se trata del amor, hermanos. La fe que obra por el amor. ¿Amén? Ahora, hay muchas falsas fe. Y es lo que, con esto voy a terminar, son dos versículos. Quisiera que miráramos... A ver. Juan 2, el Evangelio según San Juan... Capítulo 2, versículos 23 y 25. Espere que me perdí yo. Ok, dice Juan 2.23, dice, Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, mire lo que dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que él sabía lo que había en el hombre. Hay muchas personas que van a decir, yo soy creyente, yo creo. Como vimos en gálatas 2, falsos hermanos. ¿sí? Ahora miren lo que dice mmm, Hechos 8. Esto es un caso muy conocido, o muy curioso, digamos, no tan conocido, pero sí bastante llamativo, eh, de un tal Simón el Mago, Hechos 8.13, vamos a leer 13 y después vamos al 18 y 24 para no demorar mucho, Hechos 8.13 dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba Atónito, parecido a como leímos ahorita en Juan, en Juan 2, ¿verdad? Se sorprenden, entonces, yo creo, yo creo. Si leemos antes de este versículo 13, eh, podemos ver lo que quieran saber. Ese Simón era un mago que engañaba al pueblo, hacía engaños y todo el mundo lo admiraba. Vinieron los apóstoles y vio el verdadero poder de Dios y enseguida... Pasó esto que estamos viendo en el verso 13. Ahora si vamos al verso 18 al 24 dice así. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Diciendo dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Un, una, una señal de alguien que no es creyente está buscando Ganancia o figurar. Entra a una iglesia. Uy, pero ese pastor, esos hermanos, ese no sé qué, y las chicas, y bueno, muchas cosas. Y, y pararse en un púlpito. Uy, los de alabanza. Piensan en todo eso. Como acá, Simón. Verso 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, sí, voy a orar y me voy a arrepentir. Yo voy a orarle al Señor porque para que la palabra... de creer de verdad la palabra mire lo que dice Simón rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí él estaba enfocado era o en el premio o en el castigo en lo que me beneficia y después cuando Pedro le dijo pilas andas mal ay no no órale a Dios para que no me pase eso eso no no, no lo vemos como común hoy la gente a veces está en aprietos uy Miren, yo he visto mucha gente entrar acá a nuestra iglesia. Y uno se sienta con ellos. No, es que me dejó mi mujer y pasó esto. No, es que me echaron del trabajo y estoy viviendo esto. Y usted lo ve sentado acá orando. La persona apenas se reconcilia o consigue novia o, o consigue trabajo. Ya no lo vemos más. Uno le escribe, Dios le bendiga, le manda mensajes. Gracias. Lo máximo que te dice. ¿Sí? Hay, hay falsa fe. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Enséñanos, ayúdanos a vivir conforme a tu evangelio. A perseverar y a estar firmes en la libertad que hay en ti de poder Acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Señor. Que podamos entender de que somos justificados por lo que tú hiciste, Señor. Y que no hay una sola obra que hagamos que nos haga justos delante de ti. Sino creer en tu Hijo, Señor, como dice tu Palabra. La voluntad del Padre es que crean en, en el que Él envió. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en Ti y no en nosotros mismos, Señor. A no depender de nuestro desempeño, a no buscar jactancia, sino a buscar una relación, a buscar llenarnos de Tu amor y de glorificarte, Señor. Gracias, Señor, por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.